0: Hồi nãy Đại chúng thực tập ngồi thiền. Thiền là mình có thể thực tập trong bốn cách. Khi đi, khi đứng, khi ngồi và khi nằm. Nhưng mà ngồi thiền là nó sẽ giúp cho mình nhiều nhất. Tại vì khi mình đi mặc dù có thiền nhưng mà nó vẫn có cái sự cử động. Rồi mình nhìn cũng có thể mình chi phối Chỉ khi mình ngồi Thu nhiếp tất cả lại hết Tất cả thân tâm và ngoại cảnh của mình bị cắt đứt hết Nó dễ giúp cho mình định tâm hơn Và trong khi mình ngồi á Thì mình lấy hơi thở làm chính Lấy hơi thở làm cái sợi dây Để nó giữ thân và tâm mình lại một mối thở vào mình biết mình đang thở vào thở ra biết đang thở ra thiền là làm sao để cho tâm trí mình nó trong sáng lên giây phút đó những gì nó xảy ra ở nơi thân ở nơi tâm chúng ta biết rất rõ thân nó đau mình biết nó đau thí dụ mình ngồi nó đau chân mình biết mình đang đau chân và mình có thể mình 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 trở nó tức là mình đổi cái cách ngồi Và và khi mà cái tâm mình nó phóng ra ngoài Mình vẫn biết rõ là tâm mình đang phóng ra ngoài Mình tu tập như thế nào để mà mình biết rõ Mình tập về đây chi Khi mình tập mình ngồi yên rõ như vậy rồi Thì mai mốt trong đời sống hàng ngày của mình bất chợt những cái gì nó hiện lên Trong tâm mình mình biết rõ Giây phút đó mình phải nắm được nó Để chi Khi mà mình tu là mình thấy được cái tâm mình Trong mỗi giây phút thì mình có thể điều phục được cái tâm mình và mình làm mình lấy lại thân cái cái thăng bằng cho cuộc sống của mình thí dụ như có nhiều người hay nóng nảy mà khi mà nóng nảy thì nói lên một tiếng cái thì sẽ bị hớ có nhiều khi mình muốn giúp ai đó mình rất là mình mình rất là mình mình cái lòng của mình nó rất là mạnh cho người ta vừa nói xong là hứa cái cục liền mà chưa hề biết rằng mình có khả năng hay không mình làm được việc đó hay không hay là mình cái người này mình có nên hứa điều này hay không mình mình giúp người ta làm một việc rồi nhưng mà cái đối tượng mình giúp đó có có được cái, cái điều đó không vân vân thật ra bao nhiêu lần mà mình không có nắm được mình không có tự chủ được vì vậy mà mình phải tập ngồi thiền mà mình đừng có nghĩ là ngồi thiền là tu cao tu thấp gì hết vì đó là một phương pháp tịnh tâm đó là một phương pháp để mình lấy lại thân bằng Thân bằng cho cho thân tâm của mình Trong khi mình ngồi mình, mình phải tập được như vậy đó Khi mà cái tâm mình nó hiện khởi cái gì mình biết cái này Khi thân của mình nó xảy ra cái gì Nó đau, nó ngứa trên mặt Vân vân mình biết rõ Rồi mình điều phục nó trong khi mình ngồi thì được lâu ngày như vậy rồi thì trong mỗi giây mỗi phút cuộc sống của mình dĩ nhiên là mình làm sao mình 100% trăm mình mình thúc liễm được phải không mà nếu mình thúc liễm được hoàn toàn thì mình là mình là bậc thánh còn bây giờ chúng ta đang hướng hồi sáng mình học đó phải không tu đà hoàng hướng thì tu đà hoàng quả a la hán hướng thì a la hán quả mình có hướng đến hướng nào thì mình được cái quả đó chứ mình có hướng đến cái con đường tu tịnh Thì chúng ta sẽ có được cái quả tịnh Mà tịnh tâm là một cái phương pháp cần có trong đời sống của mình Ví dụ như mình ăn cái gì mình phải rửa sạch Mình cầm cái gì lên mình phải lao cho sạch mình mới cầm Trước khi ăn mình phải rửa cái muỗng Và thậm chí người ta rửa rồi mình chưa yên tâm mình còn đem rửa lại Thậm chí mình đem chùi lại Nói chung là làm cái gì chúng ta cũng muốn sạch hết cái gì mà mình đưa vô trong cơ thể mình mình dùng nó là mình phải rửa dù là món vật mình dùng hay là cái thức ăn mình ăn. Vậy thì mỗi ngày khi mình đưa cái gì lên, chuẩn bị đưa vào tâm thức mình cái gì, thì mình có lau chùi nó không? Mình có rửa ráy nó không? Mình có cẩn thận với nó không? Với những cái chuyện mình đưa vô trong tâm mình. Có những cái chuyện nó rất là không thanh tịnh, nhưng mà chúng ta cứ đưa nó vào thời lâu ngày cái tâm cái đầu của mình cái tâm thức của mình toàn là chứa những cái bất tỉnh cho nên mình phải cẩn thận mình không có đem rác vào ở trong trong cái tâm thức của mình và đó là cái 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 chuyện mà chúng ta thực tập mỗi ngày mình lại phật mình tụng kinh cũng để giúp cho mình làm như vậy đó ai chưa có khả năng ngồi thiền thì tụng kinh tụng kinh ai chưa có khả năng tụng kinh thì lại phật Ai chưa có lại Phật tụng kinh được thì niệm Phật Nói chung mình chọn một cách nào đó Cái cách đó là cái cách để chúng ta lau chùi Mỗi ngày thân và tâm của mình Thưa đại chúng hôm nay mình học tiếp Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Tối nay là kỳ thứ 17 Quý vị có quyển kinh xin mở trang 223 quyển thứ tư phẩm ác hữu thứ sáu cái phẩm này có tên là ác hữu hữu là bạn bạn thì cũng có bạn lành bạn xấu thì trong cái phẩm này có tên là bạn xấu ác hữu người mỹ có một câu là A life without as a day without sun. Một đời người mà không có một người bạn thì giống như ngày không có nắng vậy đó. Cho nên mình cần mình mình cần có một người bạn. Nhưng mà bạn đó là phải là thiện hữu chứ không phải là ác hữu. Nếu đạo lực mình chưa thâm thì mình có thể bị ảnh hưởng bởi ác hữu. Cho mình cần có một người bạn lành. Và trong kinh đó, Phật có đưa ra rất nhiều những cái điều kiện để chọn một người bạn Và đặc biệt là có 7 cách để chúng ta chọn bạn lành Thứ nhất ấy, là người bạn đó khi khổ không có bỏ mình Gọi là tao tạo khổ bất xả Tức là khi gặp khi gặp khổ không có bỏ mình Thứ hai ấy, là nghèo không có khinh mình Khi nghèo không có khinh mình. Thứ ba là có những cái nỗi niềm chia sẻ với nhau. Thứ tư là khi giàu có thì cũng không có che giấu. Ví dụ như có khả năng giúp, có khả năng làm việc gì cũng sẵn sàng bày tỏ. Thứ năm là cái chuyện khó làm mà vẫn cố gắng làm. Gọi là nang tác mà năng tác Chuyện đó khó lắm mà vẫn cố gắng làm được Thứ thứ, thứ sáu là Cái việc đó khó cho mà người đó có thể cho được và Thứ bảy là khó nhẫn mà nhẫn được Và đó là bảy cách mà trong kinh thường gọi là Thiện hữu thất sự Bảy việc của một người bạn lành cho nên nếu mà cuộc đời của mình á, Dù là đời hay đạo cũng vậy Mình có được một người bạn Đó là cái phước duyên của mình Tại vì người bạn đó là Cái chuyện bạn thường thì thiếu gì Bạn bè thì thiếu gì Mà bè thì nó có đảng nữa. Bè thì phải đảng Còn cái chuyện mà bạn Mà bạn thăm giao Bạn mà có thể gợi gắm những nỗi niềm Những tâm sự hiếm lắm Thì trong cái phẩm này là chung quanh Nói về những cái nhân duyên giữa những người bạn xấu, bạn lành với nhau trong đời của chúng ta. Và đại chúng nhớ kinh này là kinh Phương Tiện Phật Báo Ân. Tức là là Đức Phật đưa ra những cái sự việc mà Đức Phật đã báo ân người thiện, người ác như thế nào. Và tất cả những người đến trong cuộc đời Ngài, dù là xấu với Ngài, dù là Ngài không thể tốt với ngài hay là gì và đến xảy ra những người đệ tử đều có nhân duyên hết bây giờ đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. khi ấy Đức Như Lai vui vẻ mỉm cười rồi từ trên trán phóng ra một vần hào quang đại bi bốn màu xanh vàng đỏ trắng chiếu khắp mười phương trên từ cõi trời sắc cứu kính dưới đến 18 cửa địa ngục Ở đây là nói đến Cái cái cõi trời cao nhất Của cõi sắc Mình nhớ là Trời có cõi cõi sắc Cõi vô sắc Cõi dục Và cái từng trời cõi, cao nhất Của cõi sắc đó, Là từng trời sắc cứu kính. Mình hay đọc mấy từng trời này Trong kinh địa tạng Trời ma hê thủ la Trời giả ma, trời đấu xuất đà vân vân. Thì cái trời mà của cõi 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 sắc khỏi trời sắc khu kinh Cao nhất Và cái địa ngục mà, mà đã là tượng trưng cho ở trên 18 tầng địa ngục là tượng trưng cho ở dưới Trong kinh nói là trong cái núi Thiết Vi á, Ở dưới trong núi Thiết Vi có 18 cửa địa ngục 18 tầng địa ngục Và tùy theo mỗi cái hành nghiệp Mà nó có một ngục và nó có cái tên khác nhau Ví dụ như là địa ngục uh, cắt lưỡi Gọi là địa bạc thiệt Rồi uh, địa ngục đao tiễn Tức là tên cung bắn Rồi uh, địa ngục cổ ôm cổ đồng Thì tùy theo cái nghiệp Mà nó có tổng cộng cả thể là 18 18 chỗ như vậy Thì ở trong này uh, Trong kinh uh, hay đưa cái hình ảnh là Đức Phật Phóng Quang Mà mỗi khi mà Phật Phóng Quang uh, Thì trên uh, thấu tới trời sắc cứu kính mà dưới thì thấu tới địa ngục địa ngục và 18 tám tầng để tượng trưng cho gì chiều cao thì lên tới đó mà chiều dưới thì xuống tới địa ngục hay nói cách khác là lòng từ bi nhớ nè phật phóng quang đại bi mà đại bi mà phóng quang đại bi thì đã là đại bi thì không có phân biệt phóng quang đại bi thì lên, trên thì tới thấu tới trời mà dưới thì xuống tới địa ngục Chiếu vào thân đau đớn khổ não của đề bà Đạt Đa Thì lập tức đề bà Đạt Đa được bình yên thanh thản Vậy thì bây giờ đang diễn tả đề bà Đạt Đa ở đâu? Nếu theo câu này thì đề bà Đạt Đa đang ở đâu? Đang ở địa ngục Tại vì đề bà Đạt Đa là cái người hãm hại Và luôn luôn sống rất là tệ Cho nên do cái nhân đó mà cái quả của ngài là ở địa ngục Vậy mà lúc đó Đức Phật vận thần thông và Có có phóng được ánh sáng Ánh sáng của Đại Bi Tận xuống địa ngục Thì chiếu vào cái thân đau đớn Nghĩa là đang bị hành khổ đó Của Đề Bà Đạt Đa Thì lập tức Đề Bà Đạt Đa được bình Được yên vui bình thản Lúc đó Đại chúng Đồng Thanh Ca ngợi Đức Như Lai rằng Quý hóa thay Quý hóa thay Đức Thế Tôn thật là đấng đại từ đại bi Đối với kẻ oán người thân, tâm thường bình đẳng Đề bà Đạt Đa lúc nào cũng mang lòng thâm độc Toan hãm hại như lai Thế mà Đức Thế Tôn không những đã chẳng lo sợ oán giận Mà còn rủ lòng thương xót Phóng hào quan đại bi chiếu vào đề bà Đạt Đa Cho được yên vui bình thản Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng rằng không phải chỉ ở kiếp này Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại ta Mà trong kiếp quá khứ xa xưa Đề Bà Đạt Đa cũng thường muốn hại ta Nhưng ta cũng lấy lòng từ bi mà tha thứ và cứu độ cho Theo như lịch sử hiện đời Đề Bà Đạt Đa là ai? Là anh em chú bác với Phật Đề Bà Đạt Đa và Ngài A nan đó là anh em đó thành thử ra khi mà người khi mà khi mà đức phật đi tu thành đạo rồi thì hai anh em cũng đi xuất gia với ngài và khi mà đi vào trong đoàn thể tu hành rồi thì hợp tác với ông vua a xạ thế và muốn thống lãnh giáo đoàn thống lãnh chư tăng cho nên đã nhiều rất nhiều lần bày kế để mà hại phật thì những vị nào đọc lịch sử thì Đức Phật thì biết nhiều lắm Thì cho nên Đức Phật nói là chẳng những kiếp này Đề Bà Đạt Đa là cái người như vậy Mà trong kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng là như vậy Bây giờ Phật mới kể Lúc ấy ngã nan thấy trong lòng đại chúng đều có chỗ ngờ Chứ là chỗ nghi ngờ đó Mới từ chỗ ngồi đứng dậy. Để hở vai áo bên phải. Đầu gối bên phải quỳ sát đất. chắp tay Bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn trong kiếp quá khứ. Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại Phật. Việc đó như thế nào? Tại vì Phật nói đó. Phật nói là không phải đời này. Mà trong quá khứ cũng có. Cho nên Ngạc Nang hỏi. Phật bảo ngạ Nang. Ông hãy nghe cho kỹ. Tôi sẽ vì ông mà nói rõ việc đó. Bây giờ Phật bắt đầu kể. Một cái tiền kiếp. Ân quán giữa Ngài với Đề Bà Đạt Đa Ở thời quá khứ Cách đây không biết bao nhiêu năm Có một nước gọi là Ba La Nại Trong nước ấy có một vị Phật ra đời Hiểu là Tỳ Bà Thi Dư Lai Ứng cúng chính biến tri, minh hạnh túc Thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn Phật Tỳ Bà Thi ở đời giáo hóa Được 10.000 năm thì nhập diệt Chính Pháp của Ngài lưu truyền được 12.000 năm Thì bắt đầu sang thời kỳ tượng Pháp Quý vị nhớ là mỗi môn đức Phật ra đời giáo hóa Nó có ba thời kỳ Chánh Pháp, tượng Pháp và tượng Pháp Nói một cách khác là Thời kỳ cực thịnh Thời kỳ à, bình thường Hay là trung bình Hay là có phần giảm Và thời kỳ mạc vận Nói, nói đơn giản vậy đó cũng giống như mình làm ăn đi thời cha mẹ của cái người đó làm đó, thịnh lắm đó là thời kỳ đó là thời hưng thịnh sang qua tới đời con cái đó là sao <cười> bắt đầu nó tượng rồi tại sao biết không cha mẹ hồi trước đó, làm ăn rất là thật thà đúng đắn bán người ta vậy phải làm đúng chất lượng vậy đến đời con cái bắt đầu nó ham lời dịu giảm chất lượng xuống cho nó dở rồi nó tượng nó tở tở rồi rồi qua tới đời cháo một cái nữa rồi thôi <cười> nó phá của nó không có làm đúng bài bản luôn nó biến chế đủ thứ hết đó thì mỗi đức phật ra đời giáo hóa cũng cũng trải qua ba thời kỳ như vậy chánh pháp tượng pháp và mạt pháp thì đức phật này sau một nghìn năm một à, sau à, 12 hai năm chánh pháp hết thì bắt đầu bước sang cái thời kỳ tượng pháp sau thời kỳ tượng pháp Nước Ba-la-nại có ông vua tên là maha la sa vua rất thông minh và nhân đức, lấy chính pháp trị nước, không bóc lột nhân dân. Vua làm bá chủ 16 nước nhỏ, 800 thôn ấp và có 500 voi trắng và hai vạn phu nhân. Nhưng không có con, vua maha la sa mới làm lễ kỳ đảo các vị thần sông ngồi, núi rừng, và cây cối để cầu tự à, Hồi xưa có cái vụ này Bây giờ cũng vậy Người ta không có con Người ta hay đi cầu tự Cứ như thế rồng rã Trong mười hai năm Thì hai bà đệ nhất, và đệ nhất Và đệ nhị phu nhân Đều mang thai Không có thai thôi Có một lần hai bà Được biết tin ấy Vua hết sức vui mừng Rồi tự tay chăm sóc các thức ăn uống giường mùng cho hai bà phu nhân Khiến cho điều được như ý Sau 10 tháng Đệ nhất phu nhân sinh ra thái tử Thân hình đầy đặn tướng mạo khôi ngô Và sắc diện đoan trang Đệ nhị phu nhân cũng sinh được một trai Vua thấy sung sướng vô cùng Liền triệu tập các quan văn võ Các nhà xem tướng Và các thầy bà La Môn để xem tướng Và đặt tên cho hai thái tử Thầy tướng hỏi khi sinh thái tử có điểm gì khác lạ không? Vua đáp Bà mẹ của thái tử thứ nhất Xưa nay tính tình vốn xấu xa hay giận dữ, ghen ghét Tự kiêu tự đại Nhưng từ khi sinh thái tử thì tính tình khác hẳn Hòa nhã vui vẻ, rộng lượng, khiêm tốn Và lúc nào cũng tươi cười Gặp ai cũng dùng lời từ tốn thăm hỏi và thương yêu mọi người Như mẹ thương con Thầy tướng nói đó là do cái phúc đức của đứa trẻ này Mà khiến cho cha mẹ thay đổi như thế Vậy nên đặt tên là Thiện Hữu Thái Tử Quý vị theo kịp không? Thầy tướng lại hỏi Thế còn đệ dị phu nhân khi sinh Thái Tử có điểm gì khác lạ không? Vua đáp Đệ nhị phu nhân xưa nay tánh tình vốn hiền hậu Vui vẻ, nói năng dịu dàng Ai cũng quý mến nhưng từ khi mang thai thì tính tính nết đột nhiên thay đổi cấu kỉnh oán hờn ghen tỵ và hay chửi rủa thầy tướng nói đó là do cái nghiệp báo của đứa trẻ này khiến cho bà mẹ thay đổi như thế vậy nên đặt tên là ác hữu thái tử vậy thì tùy <cười> hai thái tử nghe, đứa người thiện hữu người ác hữu từ đó hai thái tử dần dần khôn lớn cho đến năm 14 tuổi thì thiện hữu thái tử tỏ ra rất thông minh và nhân từ Hay bố thí cho những người nghèo khổ nên cha mẹ rất thương yêu, quý chuộng Còn ác hữu thái tử thì tính tình, hung bạo, cha mẹ thường ghét không muốn nhìn mặt Nên ác hữu mang lòng ghen ghét với anh hay gây sự bất hòa, sinh tâm hờn giận và chỉ muốn làm hại anh Từ một hôm thiện hữu thái tử cùng với đoàn người tùy tùng ra ngoài thành du ngoạn. Thái tử thấy người cày ruộng Lưỡi cày đưa đến đâu Thì côn trùng dưới đất chạy ra Và lập tức bị những chim chóc mổ ăn Thái tử thấy thế bùi ngùi thương xót Và vốn sinh trưởng trong thâm cung Chưa hề thấy việc ấy Nên mới hỏi người tùy tùng rằng Tại sao những con vật lại giết hại lẫn nhau vậy Và tại sao người ta lại phải làm việc vất vả như thế Người tùy tùng đáp Sở dĩ thái tử có đất nước là nhờ có nhân dân nhân dân nhân dân có là nhờ sự ăn uống sở dĩ có cái ăn uống là nhờ ở sự cày cấy trồng trọt các thứ thóc lúa để nuôi sống con người nghe xong thái tử tỏ vẻ buồn rầu thương cảm rồi đi được một khoảng đường nữa lại thấy một bọn người cả đàn ông lẫn đàn bà đang dệt vải mồ hôi nhễ nhại trông có vẻ mệt nhọc thái tử lại hỏi những người kia làm gì thế tùy tùng thưa rằng thưa thái tử họ đang dệt vải để may quần áo cho mọi người che đậy thân thể và ngừa sự rét mướt thái tử tự nghĩ vì miếng cơm minh áo mặc mà con người phải vất vả như vậy đi thêm một quãng nữa lại thấy người ta đang lột da những con trâu con ngựa chọc tiết heo dê thái tử liền hỏi bọn người kia đang làm gì mà lại sâu xé những con vật thế kia tùy tùng trả lời họ là những người đồ tể bán thịt để mưu sinh nghe xong thái tử tỏ vẻ kinh sợ và nói lạ thay sao người ta có thể bất nhẫn như thế được cậy mạnh hiếp yếu sát sinh để mưu sinh và gây nên oan trái rồi đền trả nhau trong bao nhiêu kiếp rồi đi được một quãng đường nữa lại gặp một bọn người bẫy chim bắt cá hà hiếp kẻ vô cớ Người khỏe bắt nạt kẻ yếu Thái tử lại hỏi bọn người kia làm gì vậy Thưa thái tử họ đang bẫy chim bắt cá để đổi lấy miếng cơm manh áo mặt Nghe xong thái tử buồn rầu rơi lệ Thương cho chúng sinh ở trong đời toàn tạo những nghiệp ác Để rồi phải chịu những quả khổ vô cùng Thái tử thấy lòng thương xót không nguôi Liền sai quay xe trở về cung điện tại vì thái tử ở trong cung thái tử chỉ có ăn rồi muốn ăn cái tới giờ ăn là có thức ăn thái tử không có thấy nhưng mà ngẫm ra thì cuộc đời này không có gì ngoài miếng cơm bánh áo mà vì miếng cơm bánh áo mà con người phải làm đủ thứ hết phải làm đủ thứ hết nhưng mà cái này là người ta đúng đúng việc thôi đại khái là phải đi làm cực nhọc có ăn nhưng cũng có người làm gì giết người cướp của cũng chỉ để vì miếng cơm bánh áo thôi có những người làm những việc tội lỗi hơn cũng vì có ăn cái mặt còn cái chuyện mình đi bán đi buôn đi làm cực lụy đó là chuyện bình thường nhưng thái tử thấy cuộc sống con người thấy không chỉ vì cái tất cả con người chúng ta chỉ vì sự ăn uống đời sống mà chúng ta phải vất vả như thế thương xót khi về đến cung vua cha thấy thái tử có vẻ ưu tư Sầu khổ mới hỏi nguyên do Thì Thái tử đem hết những việc Đã được mục kích trong khi du ngoạn ngoài thành thuật lại cho vua cha nghe Vua nói Đó là những việc tự nhiên con không thể tránh được Vậy con không nên buồn rầu Hại cho sức khỏe Thái tử nói Con muốn xin phụ vương một việc Phụ vương có vui lòng cho con không Vua nói Con là người con yêu quý của cha Vậy ý con muốn gì điều gì Cứ nói cha sẽ cho con được tội nguyện thái tử thưa con muốn xin tất cả những kho tàng của cải lương thực của phụ vương để bá thí cho hết thảy mọi người bá thí là bố thí đó nhưng mà đây là nhớ là bản dịch này của hòa thượng ở ngoài bắc ha cho nên những cái từ ngày dùng rất bắt thí dụ như là cúng dàn là thiên nhẫn nè bá thí nè thụ và những từ ngoài bắc dùng vua trả lời tùy ý con muốn cha không hối tiếc. Bây giờ Thiện Hữu Thái tử mới sai quan giữ kho mở các cửa kho và dùng 500 con voi lớn chở các thứ của báo ra bốn cửa thành truyền cho nhân dân khắp trong nước ai cần thức ăn, áo mặc và của cải cứ tự ý đến lấy. Lúc đó danh tiếng của Thái tử lừng lẫy tám phương, dân chúng khắp nơi kéo đến và chỉ trong một thời gian ngắn đã hết hai phần ba của cải trong các kho tàn quan viên coi kho liền vào tàu vua rằng tâu bệ hạ Thái tử đã cho hết hai phần ba của cải trong các kho Xin bệ hạ hãy nghĩ lại Vua nói không nên làm trái ý thái tử Một lúc sau các quan lại hợp nhau để bàn bạc và cho rằng Sở dĩ quốc gia được khưng thịnh là nhờ vào các kho tàn nay kho tàng hết sạch của cải thì quốc gia phải lâm nguy bàn xong các quan lại vào tâu vua tâu bệ hạ thái tử đã dùng hết hai phần ba của cải trong kho tàng xin bệ hạ can ngăn thái tử vua trả lời trẫm không dám làm trái ý con trẫm vậy các khanh hãy từ từ tìm cách ngăn cản thái tử hôm sau thiện hữu thái tử vào kho thì không thấy quan giữ kho đến mà cửa kho thì khóa chặt Thái tử sai người đi mời quan giữ kho Nhưng không gặp Thái tử tỏ vẻ bực mình Sao quan viên coi kho mà dám làm trái ý ta Hay phụ vương ta đã ra lệnh như vậy Nói xong thái tử sực tỉnh lại Liền tự nghĩ rằng Người con có hiếu thảo Không nên phá tán của cải của cha mẹ Ta hãy tự tìm lấy của báo Để bố thí cho chúng sinh Nếu ta không thể cấp dưỡng đầy đủ thức ăn áo mặc cho hết thải chúng sinh được như ý thì sao có thể gọi là con của một vị đại vương. Ông hơi phiền xong ông nhớ nói rồi ông nhớ trực lại. Bây giờ mình bố thí thì mình thì tự đi tìm chứ mắc chi mà mà, mà mình phát của của cha mình. Nghĩ thế rồi thái tử mới triệu tập các quan văn võ để thảo luận, thái tử hỏi: Người ta làm nghề gì để kiếm được nhiều tiền nhất? Vị đệ, vị đệ nhất đại thần thưa Ở đời muốn được giàu có Trước hết phải cày cái trồng trọt Vì mất ít vốn mà lại được nhiều lời Vị đại thần khác lại thưa Cái nghề đưa lại nhiều lợi tức nhất là nghề chăn nuôi Là vì xuất vật sinh nở rất mau Nếu mà có mình ở đó Mình sẽ nói là cái nghề kiếm tiền nhất là mở Starbucks <cười> Mở Tim Hortons <cười> Lại có một vị đại thần nữa nói Ai muốn trở nên đại phú Thì phải xuống biển tìm các thứ bảo vật Nếu được viên ngọc Mani Bảo Châu thì tha hồ Mà cấp dưỡng cho hết thải chúng sinh Khiến cho điều được đầy đủ như ý muốn Cái chữ Mani Là tiếng Phạn Và dịch nghĩa cái chữ Mani Là Như Ý Ngọc Như Ý Như Ý Châu Thì người ta nói là nếu mình có cái ngọc đó nó quý đó thì mình, mình ước muốn là nó có thể nó, nó nó thêm được nữa thái hậu thiện hữu thái tử nói duy có cách ấy là hợp ý ta nhất lập tức thái tử cho các quan giải tán rồi vào cung tâu với vua cha nay con muốn xuống biển tìm các thứ bảo châu xin phụ vương chấp thuận nghe lời nói ấy như xét đánh bên tai nhà vua nghẹn ngào nói với thái tử gian sơn đất nước này là kho tàng của báo kia đều thuộc quyền sở hữu của con tùy ý con sử dụng hà tất phải xuống biển tìm châu báu con vốn sinh trưởng trong thâm cung sống trong nhung lụa nay phải giải dầu xương gió đối khát nóng lạnh lấy ai săn sóc hơn nữa giữa biển cả mênh mông bao nhiêu tai nạn nào ác quỷ độc lông sóng dồn gió dập nước xoáy đá ngầm cá kình cá mập nghìn vạn người ra đi chỉ một vài người đến đích nay con lại xin xuống biển thì việc ấy cha không thể cho được lúc đó thiện hữu thái tử liền nằm phủ phục xuống đất mà tâu với vua cha rằng nếu cha mẹ không cho con được xuống biển tìm châu thì con sẽ bỏ mệnh nơi đây chứ trọn không đứng dậy hồi xưa dùng từ nằm dài xuống nói theo giờ là nằm dạ Bây giờ nhà vua và các phu nhân thấy như thế thì chỉ đưa mắt nhìn nhau mà không nói nên lời. Một lúc sau mới đến khuyên giải thái tử rằng con hãy dậy ăn uống đi. Thái tử nói nếu cha mẹ không cho con được tội nguyện con nhất định sẽ nhịn đói đến chết. Nằm già đó, biểu tình đó. Vua cha và các vua nhân âu sầu khổ não khóc lóc thảm thương Cứ như thế cho đến trọn một ngày mà Thái tử cũng không ăn uống Rồi hai ngày ba ngày cho đến sáu ngày trôi qua Thái tử cũng không hề lấy chuyển Cha mẹ lo sợ quá nên đến ngày thứ bảy mới vỗ về Khuyên nhủ Thái tử Con hãy dậy ăn uống đi Cái thân này nhờ có ăn uống mới sống được Nếu không ăn uống thì tất phải chết Thái tử nói Nếu cha mẹ nhất định không cho con xuống biển tìm châu thì con sẽ chết tại đây không bao giờ đứng dậy Bây giờ bà đệ nhất phu nhân tâu vua rằng Con đã quyết định quyết chí như thế Thì khó có thể làm lay chuyển được Vậy nở nào ta nhìn con bỏ mệnh nơi đây Vậy xin bệ hạ hãy rủ lòng thương Mà cho con xuống biển Thì mấy ra còn hy vọng phần nào Trong muôn một Nghĩa là trong muôn ngàn cái nguy hiểm Thì ít nhất cũng còn một phần, một phần trăm Con mình nó sống Chứ nếu không thì chắc chắn nó sẽ chết ngay đây Mặc dù đi nguy hiểm đó Nhưng mà cũng còn một phần trăm hy vọng là nó trở về Nhà vua thấy không thể nào ngăn cản nổi Nên đành phải bằng lòng Bây giờ thiện hữu thái tử đứng dậy vui vẻ Lễ chân phụ vương, các cung phi thể nữ Và trăm nghìn người xung quanh đều hỏi nhau Thái tử còn sống hay chết? Vua trả lời Hôm nay thái tử đã trở dậy vui vẻ ăn uống như thường Vua hỏi thái tử Mục đích con xuống bể để tìm của báo gì Thái tử trả lời Tâu phụ vương Con muốn tìm cho được viên ngọc Mani Bảo Châu Để cấp dưỡng hết thải chúng sinh Khiến cho không còn thiếu thốn Bây giờ nhà vua mới truyền lệnh khắp trong nước Nói rằng Thiện hữu thái tử muốn xuống biển tìm ngọc Mani Bảo Châu Nếu ai chịu đi với thái tử Thì khi trở về ta sẽ ban cho của cải Dùng trong bãi đời Không phải thiếu thốn Ta sẽ sắm đủ đầy đủ thuyền bè cung cấp lương thực đường đi Khi nghe lệnh ấy 500 người vui mừng tụ hợp Rồi đến tâu vua muôn tâu bệ hạ chúng tôi xin tình nguyện đi theo thái tử Thì bây giờ ở nước Ba La Nại có một nhà hải, nhà hàng hải rất thông thạo các đường biển Nhưng đã 80 tuổi nên mắt đã mờ Vua Ba La Nại đến tận nơi nói với nhà hàng hải rằng Trẩm chỉ có một người con từ xưa chưa hề đi đâu Mà nay lại muốn xuống biển tìm Ngọc Nên trẫm cảm phiền Khanh cùng đi để hướng dẫn con trẫm. Nghe vua nói thế Nhà hàng hải quá xúc động nên cất tiếng khóc rồi tâu vua rằng Tâu bệ hạ giữa biển cả mênh mông có rất nhiều nguy hiểm và gian khổ Muôn nghìn người ra đi chỉ một vài người đến đích Tại sao bệ hạ lại để cho thái tử dấn thân vào con đường hiểm nghèo như vậy Vua nói Thái tử quyết chí sinh đi trẫm đã nhiều ngày khuyên giải mà thái tử không nghe Cho nên vì quả thương con Mà trẫm không dám làm trái ý thái tử Nghe xong nhà hàng hải Phải tuân theo mệnh lệnh nhà vua Để cùng đi với thái tử Bây giờ thiện hữu thái tử Chuẩn bị hành trang đầy đủ Cho 500 người rồi Sai người chở ra bãi biển Lúc đó em thái tử là ác hữu Tự nghĩ rằng Xưa nay cha mẹ thường yêu quý thiện hữu hơn ta Nay Thiện Hữu lại đi ra biển tìm Ngọc Báo Nếu ngày kia được Ngọc đem về Thì chắc chắn cha mẹ lại càng yêu quý Thiện Hữu hơn nữa Mà ghét bỏ ta Nghĩ như thế rồi Ác Hữu Thái Tử liền đến Xin nhà vua cho phép cùng đi với Thiện Hữu Xuống biển tìm châu Vua nói tùy ý người Giữa đường nếu gặp tai nạn Thì anh em phải che chở cho nhau Lúc tới biển Thiện Hữu Thái Tử cùng bảy cái neo dùng bảy cái neo neo thuyền lại 7 ngày trước khi ra khơi. Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa mọc, Thiện Hữu Thái tử đánh một hồi trống rồi tuyên bố rằng: "Tất cả mọi người ai muốn xuống biển thì cứ mặc nhiên. Nếu ai còn quyến luyến cha mẹ, vợ con, anh em và các thú vui ở đời thì hãy nên trở về chứ đừng đi theo tôi mà đi đừng vì tôi mà đi theo." Tại sao vậy? Vì giữa biển cả mênh mông Có nhiều tai nạn Trong muốn nghìn người đi Thì chỉ một vài người đến đích Trong khi tuyên bố như thế Nếu tất cả mọi người đều giữ mặt nhiên Thì nhổ một chiếc neo Mà gác lên mạng thuyền Ngày nào cũng tuyên bố như thế Cho đến ngày thứ bảy Thì tất cả bảy chiếc neo Đều được nhổ lên Và bắt đầu dương bùm cho thuyền ra khơi Nhờ phúc đức và lòng từ bi của Thái tử Nên mọi người đã vượt qua biển cả Mà đến được núi trân bảo bình an vô sự khi đến nơi thiện hữu thái tử liền giống một hồi trống rồi tuyên bố rằng các người nên biết đường xá xa xăm nay đã đến nơi vậy các ngươi phải mau mau thu lượm lấy của báo mà trở về càng sớm càng hay nhưng của báo ở đây rất nặng và quý giá ở cõi diêm phù đề không có vật gì sánh kịp vậy các ngươi đừng có tham lam chở nhiều Sợ nặng quá mà thuyền đắm giữa dòng Không đơ không về đến nơi Thì thật là uổng công khó nhọc Dặn dò xong Thái tử cùng mọi người chia tay Nói rằng Các ngươi cứ yên tâm trở về Ta còn đi nữa để tìm cho được Ngọc mani Bảo Châu Bây giờ thiện hữu thái tử Và nhà hàng hải hướng đạo tiến lên Đi được 7 ngày Thì đến chỗ nước chỉ sâu đến đầu gối Lại đi 7 ngày nữa thì đến một chỗ nước sâu đến cổ Lại tiến thêm 7 ngày nữa Vượt qua một lớp phù sa Thì đến một bãi biển Mà cát toàn bằng bạch ngân Người hướng đạo hỏi Đất này bằng thứ gì Thái tử đáp Đất này toàn bằng bạch ngân Người hướng đạo lại nói Thái tử hãy nhìn xa ra bốn phía Xem có dãy núi bạch ngân nào không Phía đông nam có một dãy núi bạch ngân xuất hiện con đường này sẽ dẫn đến chân dãy núi ấy Đi tới núi Bạch Ngân Rồi người hướng đạo nói với Thái tử Bây giờ ta nên đi đến núi Kim Sa Nhưng lúc đó người hướng đạo cảm thấy mỏi mệt kiệt sức Liền nằm xuống và nói với Thái tử Tôi thấy trong người yếu quá Chắc không được bao lâu nữa tôi sẽ bỏ mạng nơi đây Vậy Thái tử hãy hăng hái lên Từ đây đi về hướng đông Chừng 7 ngày nữa sẽ tới núi Kim Sơn rồi từ núi Kim Sơn đi bảy ngày nữa sẽ đến một nơi mà đất toàn bằng hoa sen đỏ thắm. Đi qua nơi này thì đến một cái thành thất bão Nền thành toàn bằng hoàng kim, lầu gác bằng bạch ngân, những tấm bình phong bằng ngọc sang hô đỏ Những lưới chân, chân châu văn mắt phía trên bảy lần hào lũy toàn bằng lưu ly đó là thành của Đại Hải Long Vương Trong tay bên trái Của vị Long Vương ấy Có một viên ngọc mani như ý Bảo Châu Vậy thì chữ như ý đó là, là dịch của cái chữ mani đó Gọi là mani như ý Bảo Châu Thái tử nên đến nhà xin Nếu được viên ngọc ấy Thì có thể làm Cho khắp cõi Diêm phù đề đầy đủ Các thứ của báo, thức ăn, áo mặc thuốc thang Và ca nhạc vui tươi nói tóm lại hết thảy chúng sanh cần cái gì là tùy ý được thỏa mãn cho nên được gọi là như ý bảo châu nếu thái tử được viên ngọc ấy thì chắc chắn sẽ được tội nguyện xưa nói xong người hướng đạo trút hơi thở cuối cùng bây giờ thiện hữu thái tử ôm xác người hướng đạo mà khóc lóc thảm thiết người hướng đạo chết đi thái tử đã mất đi một người tin cậy sau khi phủ các vàng mai táng cho nhà hàng hải Thiện hữu thái tử đi nhiễu bảy vòng Làm lễ rồi từ biệt Từ đấy thái tử đi thẳng đến núi Kim Sơn Qua núi Kim Sơn Thì thấy hoa sen màu xanh Mọc khắp mặt đất Dưới những bông sen Có nhiều rắn độc Cũng màu xanh Loại rắn đó rất độc hại Nó cắn cũng chết Chạm sát vào nó cũng chết Nó phun nọc độc, độc cũng chết Những con rắn độc đó quấn lấy cuốn bông sen, dương mắt le lưỡi mà nhìn thái tử. Lúc đó thiện hữu thái tử liền nhập từ bi quán, rồi nhờ năng lực từ bi dẫm lên hoa sen mà đi thẳng tới cung điện long vương, mà những rắn độc không hề cắn hại. Bốn bên cung điện long vương có bảy lần hào lũy, trong các hào lũy ấy rất nhiều rồng độc, mình quấn lấy nhau giao đầu nhìn nhau mà giữ cửa thành khi Thiện Hữu thái tử đến ngoài cửa thành thì thấy toàn rồng độc thái tử liền luận vận dụng từ tâm và tự nghĩ rằng nếu cái thân ta đây mà bị những con rồng độc con rồng độc kia sát hại thì hết thải chúng sinh ở cõi Diêm phù đề đều sẽ mất lợi ích lớn bây giờ thái tử giơ tay phải lên bảo những con độc những con rồng độc rằng Các ngươi nên biết ta nay vì hết thải chúng sanh Muốn được yết kiến Long Vương Ngay lúc đó ấy tất cả các rồng độc mở đường cho Thái tử đi qua Thái tử đi hết lần hào lũy thứ bảy thì đến cửa thành Ở đây Thái tử thấy hai người Ngọc Nữ phục sức bằng nhung tơ Yểu điệu thước tha Thái tử mới hỏi các ngươi là ai? Ngọc Nữ trả lời Chúng tôi là những tỳ nữ của Long Vương có bổn phận giữ cửa thành ngoài. Đoạn Thái Tử tiến vào cửa giữa, lại thấy bốn người Ngọc Nữ phục sức toàn bằng Bạch Ngân. Thái Tử hỏi, các ngươi có phải tiểu thư và cung phi của Long Vương không? Ngọc Nữ trả lời, không phải, chúng tôi chỉ là những tỳ nữ của Long Vương có phận sự canh gác cửa giữa thành. Thái tử lại vào trong thấy tám nàng Ngọc Nữ phục sức bằng hoàng kim Thái tử hỏi Các tiểu thư là người thế nào? Ngọc Nữ trả lời Chúng tôi là tỳ nữ giữ cửa của Long Vương Thái tử họ nói Các tiểu thư hay vì tôi vào báo Đại Hải Long Vương Biết là có thiện hữu Thái tử Con vua nước Ba La Nại Ở cõi Diêm Phù Đề Muốn được ý kiến Long Vương các ngọc nữ liền vào tâu long vương long vương nghe xong lấy làm lạ mới tự nghĩ rằng nếu không phải là con người có đầy đủ phước đức và thiện tâm thì không thể nào vượt qua được những khoảng đường xa dặm đầy nguy hiểm mà đến đây được nghĩ như thế rồi long vương mới ra tận cửa để đón rước thiện hữu thái tử vào cung cung điện của long vương toàn bằng lưu ly Dường nằm tò ngồi Làm bằng thất bão ánh sáng chói ngời Nhìn vào lóa mắt Long vương mời thiện hữu thái tử ngồi Rồi cùng chuyện trò Nhân đó Thái tử thuyết pháp cho Long vương nghe Nói về công đức của sự bố thí Cúng dường Và phúc báo của cõi người Cõi trời Nghe xong đại hải Long vương thấy lòng vui sướng Mới hỏi thái tử Người đã vượt bao nhiêu trùng dương đến đây Mục đích muốn tìm vật gì thái tử nói tâu đại vương hết thảy chúng sinh đã cõi dương phù đề chỉ vì miếng cơm ăn manh áo mặc mà phải chịu khổ vô cùng nay tôi không quản đường xa vượt bao nhiêu khổ mà hiểm nghèo đến đây mục đích chỉ để Sinh viên ngọc dư ý bảo châu bên tay trái của đại vương mang về cấp dưỡng cho hết thảy chúng sinh khiến cho đều được ấm no đầy đủ long vương nói Xin Thái tử hãy ở lại đây bảy ngày để tôi có dịp được cúng dường Thiện hữu Thái tử nhận lời mời của Long Vương. Sau bảy ngày Long Vương đưa viên Ngọc ma đi Bảo Châu biểu Thái tử. Nhận Ngọc rồi Thái tử từ biệt Long Vương để trở về cõi Diêm Phù Đề. Lúc đó Đại Hải Long Vương sai các Long Thần tiễn đưa Thái tử bay lên trên hư không mà đi. Nên chẳng bao lâu để đã đến bờ biển của cõi Diêm Phù Đề khi tới nơi thiện hữu thái tử gặp em là ác hữu mừng rỡ hỏi rằng những người đồng hành hiện nay ở đâu ác hữu thái, ác hữu thái tử đáp thưa anh thuyền chúng em bị đắm và tất cả mọi người đều chết duy còn em nhờ bấm chặt lấy một tử thi dạt vào đây nên mới sống sót của báo mất hết không còn một vật gì thiện hữu thái tử nói ở đời có của báo nào đáng trọng hơn cái thân ta Của báo tuy mất Nhưng em còn được sống sót Thế là quý lắm rồi Ác hữu Thái tử nói Không phải thế Người ta chẳng thà chết trong cảnh giàu có Còn hơn sống trong cảnh nghèo khổ Mấy cái đó là mấy cái câu để mà quán không đó nha đối đáp nhưng mà Nhưng mà nó là những cái cái đề mục để chúng ta quán đó Thiện hữu nói Ai nói vậy Ác hữu trả lời em đã từng đến chỗ tha ma Và được nghe ma quỷ nói như thế Khi mà mình uh, Khi mà hãy thử thấy rằng ở Trong cuộc đời này á, Con người sống bương chảy Đủ thứ hết Làm đủ thứ hết Mà bây giờ chỉ cần tìm được cái ngọc đó thôi Là mọi thứ được giải quyết Vậy thì cái ngọc đó là cái gì Ở trong trong kinh Lấy cái viên ngọc mani đó đó, Để tượng trưng cho cái tâm bằng lòng của mình Chứng đạo ca huyền giác thiền sư cũng có nói như thế Mình có một bảo bảo châu như ý ẩn tàng ở trong người của mình Sở dĩ con người Dĩ nhiên mình phải đi làm để có ăn chứ nhưng mà nếu chúng ta có được một viên ngọc bằng lòng Thì cảnh nào chúng ta cũng 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 sống được với nó Cái em, người em mới nói rằng á Thà là mình chết trong cảnh giàu còn hơn là Hơn là gì? Chết ở trong cảnh nghèo khổ Thái tử nói ai nói vậy? em đã từng đến chỗ tham ma và nghe ma quỷ nói, ma quỷ đó tượng trưng cho cái gì? Nó cuộc sống của mình đó, nó cũng có những thứ ma phiền não ma thiên ma tử ma ngủ ấm ma những cái gì mà ví dụ như thường thường cái gì nó bất thiện ta hay ví dụ như ma ví dụ như à nghiền rượu đi đó, đó ma rượu nó kéo rồi đó nghiền bài đó, đó ma cờ bạc đó những cái gì mà nó hướng mình lệch sai suy nghĩ sai hành động sai nói sai là ma hết ma đưa lối quỷ dẫn đường hết. Chờ khi mà trong tâm mình khởi những cái niệm như vậy đó, ai nói với ai nói với mình ma nó hiện khởi, ma đó là gì là những cái tư tưởng sai quấy. thiện hữu thái tử bản tính thật thà mới đem chuyện nói thật với ác hữu nghe. tuy em mất hết của báo nhưng đừng có lo anh đã được viên ngọc như ý mani bảo châu của của Long Vương đây rồi Ác Hữu hỏi Thế anh để ở đâu Thiện Hữu trả lời Anh kết trong búi tóc Hồi xưa các vị hay có cái búi tóc à, Gắn ở đó là chắc ăn nhất Trong Kinh Pháp Hoa nói á, Cái ông vua đó Ông có một cái viên ngọc ở trên cái búi tóc Ông có nhớ không Rồi không có cho ai hết á Chỉ cho một người mà có chiến công Đánh giặc á, Ông mới lấy cái viên đó ông cho Cái người mà có cái công giết giặc phiền não Thì được cái viên ngọc như ý đó Đó là cái tâm sáng của mình đó. Nghe xong ác hữu sinh lòng Ghen ghét, lo buồn, áo não Liền tự nghĩ rằng Xưa nay cha mẹ ta thường thiên vị Thương yêu thiện hữu hơn ta Nay thiện hữu lại được Mà đi bảo châu đem về Thì chắc cha mẹ sẽ thương yêu gấp bội Mà ghét bỏ ta như thấy gai góc Nghĩ như thế rồi ác hủ mới nói với anh Được viên ngọc ấy thì quý lắm Giữa khoảng đường này Phải nên giữ cẩn thận Bây giờ thiện hữu dơ viên ngọc Ở trong búi tóc ra đưa cho ác hủ xem Và dặn rằng Khi nào em mệt mà ngủ thì anh canh giữ Nếu anh mà ngủ thì em phải trông chừng Khi thiện hữu ngủ Đến lượt ác hủ giữ ngọc Thì ác hủ liền dùng hai thanh trúc Nhọn đâm vào mắt Anh rồi cướp ngọc mà chạy bây giờ người em mới lấy cái hai cái thanh cây đâm vào mắt của người anh rồi bây giờ thiện hữu tri hô lên và gọi em bảo rằng ác hữu ác hữu kẻ cướp đến đâm vào mắt anh và lấy ngọc nhưng anh không thấy nhưng không thấy ác hữu trả lời thiện hữu càng lo sợ buồn rầu và kêu to lên rằng có lẽ em đã bị cướp giết mất rồi tiếng kêu thảm thiết động đến quỷ thần Lúc đó thần cây thương tình đến báo cho thiện hữu biết rằng Em nhà ngươi là ác hữu chính là kẻ cướp đã đâm vào mắt ngươi để đoạt lấy viên ngọc mà đi rồi Nay nhà ngươi còn gọi ác hữu làm gì cho tốn hơi mệt sức Nghe thần cây nói thế thiện hữu thái tử buồn bã nhẹ ngào sầu đau khổ áo não Nói về ác hữu thái tử khi cướp được viên ngọc bảo châu rồi trở về bản quốc ra mắt phụ vương Dân viên ngọc quý mà tâu rằng Tâu phụ vương Con nhờ có phúc đức Mà được sống sót Thiện hữu thái tử và những người đồng hành Vì bạc phúc nên đã bỏ mạng ngoài khơi Tức là bỏ chết ở ngoài biển rồi Vua và các phu nhân Nghe ác hữu nói như thế Liền cất tiếng than khóc Vật vã buồn rầu quá đến gất lăn ra đất Người chung quanh lấy nước lạnh Rửa mặt cho vua Hồi lâu mới tỉnh lúc đó vua và phu nhân hỏi ác hữu rằng làm thế nào mà ngươi có thể đem được viên ngọc này về? nghe vua hỏi, ác hữu thấy lòng quặn đau, đứt từng khúc ruột, không nói nên lời, bèn đem viên ngọc chôn ở trong vườn. còn về phần thiện hữu thái tử sau khi bị đâm vào hai mắt trở nên mù lòa, lại à, lại đi rờ rẫm không còn biết đường lối nữa, đương lúc đau khổ lại thêm đói khát. Cầu sống cũng khó mà mong chết cũng không được Cứ thế lần mò đi mãi Một ngày kia đến nước của vua sư Lợi Sư Bạc Vua Lợi Sư Bạc trước đã hứa với vua Ba La Nại Sẽ gả con cho thiện hữu thái tử Vua Lợi Sư Bạc mướn một người chăn bò Tên là Lưu Chinh Để chăn dắt một đàn bò gồm 500 con Hôm ấy vì quá mỏi mệt Lại không thấy lối đi nên thiện hữu thái tử mới ngồi xuống giữa đường Lúc đó đàn bò dành nhau chạy tới Con đầu đàn liền đứng lại Án ngang thấy thiện hữu khiến cho những con khác không thể dẫm phải Sau khi đàn bò quá hết Con đầu đàn mới đi Nhưng nó đi được vài bước Lại quay đầu trở lại Rồi lấy lưỡi liếm hai mắt của thái tử Để nhổ hai thanh trúc nhọn ra bấy giờ người chăn bò từ phía sau đi tới thấy thiện hữu ngồi giữa đường hỏi rằng ông là ai thiện hữu tự nghĩ nếu ta thuật lại tất cả các việc đã xảy ra thì chắc chắn em ta sẽ bị khổ nghĩ xong liền trả lời người chăn bò tôi là một kẻ mù lòa đi ăn xin sợ nói ra rồi chuyện này sẽ lan tới thì người em sẽ bị bị trách bị phạt Nhưng người chăn bò thấy kẻ ăn này mày Có một tướng mạo khác thường Mới bảo rằng Nhà tôi gần Mời ông hãy vào Tôi xin cấp dưỡng Rồi người chăn bò đưa thiện hữu về nhà Sắp các thức ăn uống đầy đủ Và dặn mọi người trong nhà rằng Các người hãy săn sóc hầu hạ Người này cũng như săn sóc ta vậy Cứ như thế Được hơn một tháng Thì người nhà bắt đầu chán ngán Và nói với nhau rằng, nhà mình không được dư dật, làm thế nào để cung phụng người mù này mãi được. Nghe những lời nói ấy, thiện hữu thấy lòng buồn bã, thao thức suốt đêm, đến sáng hôm sau liền nói với người chủ nhà, tức là người chăn bò. Nay tôi muốn đi, người chăn bò hỏi, có điều gì không được vừa ý mà ông muốn đi? Thiện hữu trả lời, không có điều gì cả, vì thực tình tôi không dám làm phiền ông mãi nếu ông có lòng thương tôi xin ông làm ơn cho tôi một cây đàn tranh rồi đưa tôi đến thành ấp hoặc thôn xã nào có đông dân cư để tôi lần hồi kiếm ăn xin cái đàn để làm gì <cười> làm gì hát dạo thiếu cái nón lá người chủ nhà đành phải theo ý muốn của thiện hữu và sau khi đã mua cho thiện hữu một cái đàn tranh dắt thiện hữu đến thành mua lợi sư bạc nơi nhiều dân chúng nhất rồi trở về nhà thiện hữu có tài gãy đàn tranh âm thanh trầm bổng du dương làm cho ai nghe cũng phải say mê ngây ngất do đó tất cả mọi người kể ít người nhiều gom góp để cung cấp cho thiện hữu đầy đủ cơm ăn áo mặc không phải đói rách không những thế mà thiện hữu lại còn dư dật để cấp dưỡng cho 500 hành khất trên khắp nẻo đường trong thành vua lợi sư bạc. đều được no đủ. Nhà vua trong khoảnh vườn trái cây rất xanh tốt. Thường bị chim chóc phá tàn. Người coi vườn mới bảo thiện hữu rằng. Nếu ông vui lòng đuổi chim chóc cho tôi, tôi sẽ cung dưỡng ông đầy đủ. Tôi là người mù, làm sao đuổi chim chóc được? Người coi vườn nói tôi đã có cách. Tôi sẽ buộc những chiếc khánh nhỏ vào lưới Rồi dăng lên ngọn cây Ông ngồi dưới gốc cây Khi nào nghe tiếng chim kêu Thì ông chỉ giật Chỉ việc giật những đầu dây là đủ Thiện Hữu trả lời Như thế thì tôi có thể làm được Rồi người coi vườn dắt Thiện Hữu đến Ngồi dưới gốc cây Dặn dò rồi Trong khi ngồi rỗi Thiện Hữu lấy đàn dạo chơi cho khuây khỏa lúc đó con gái vua lợi sư bạc cùng các thị thị tỳ vào vườn Thứ ngoạn nghe tiếng đàn văng vắng công chúa nhìn về phía gốc cây thì thấy một người mù công chúa đến nơi hỏi rằng ông là ai thiện hữu trả lời tôi là một kẻ hành khất mù lòa công chúa nghe rồi xin lòng thương mến không muốn xa lìa vua sai người ra tìm nhưng công chúa nhất định không về lại bảo thị tỳ Hãy về mang cơm ra đây cho ta. Hai người có có hôn ước gặp nhau rồi đó. Ông vua hồi xưa hứa gả cô này cho cho thái tử nè. Người hầu đem cơm đến. Công chúa cùng người mù ăn uống xong. Rồi về tâu vua rằng. Xin phụ vương cho con được chung sống với người mù này. Cho con được mãn nguyện của con. Vua lợi sư bạc nói. Con là người điên hay bị ma làm. Hay sao mà lại đi sống chung với một người mù Con không biết rằng trước đây cha đã hứa gả Con cho thái tử thiện hữu Con vua ba la nại sao Hiện nay thiện hữu xuống biển tìm châu châu chưa về Mà con lại đòi làm vợ người mù Là lẽ gì Con bị điên hay bị ma nhập (cười) Công chúa trả lời Mặc dầu thế nhưng thà chết thì thôi Chứ con nhất định không thể xa lìa được Nghe con nói một cách quả quyết như thế Nhà vua cũng không dám làm trái ý con Đành phải sai người Đưa người mù về Một căn phòng vắng vẻ Rồi đóng cửa lại Lúc đó công chúa mới đến chỗ người mù Nói rằng chàng biết không Nay thiếp muốn cùng chàng kết nghĩa vợ chồng Thiện hữu nói Nàng là con gái nhà ai Mà muốn cùng tôi kết duyên chồng vợ Công chúa trả lời Thiếp là con vua lợi sư bạc Thiện hữu nói Nàng là công chúa, con vua Mà tôi chỉ là một kẻ hành khất mù lòa Làm sao ăn ở với nhau được Công chúa trả lời Thiếp sẽ hết lòng, cung kính và phụng dưỡng chàng Không dám trái ý Sau khi sống chung với nhau được 3 tháng Một hôm công chúa có việc Cần phải đi mà không cho chồng biết Mãi đến chiều mới về Khi đến nhà thiện hữu trách Nàng lén lúc ra ngoài mà không cho tôi biết Đi mãi đến giờ mới về Công chúa trả lời, thiếp không lén lút Thiện hữu nói, lén lút hay không Ai mà biết được Công chúa buồn rầu khóc lóc suốt bước Mới thề nguyện rằng Nếu thiếp có hành động lén lút thật Thì xin cho hai mắt chàng cứ mù như thế mãi Bằng không thì xin cho một mắt của chàng Trở lại sáng suốt như xưa Vừa thề nguyện xong Thì một mắt của thiện hữu bỗng chớp chớp Rồi mở bừng như xưa Xanh biết sáng quắc Như một vì sao lấp lánh giữa khoảng trời xanh Bây giờ được thấy công chúa Công chúa mới hỏi Thế nào chàng có tin thiếp không? Thiện hữu mỉm cười Công chúa nói tiếp Chàng thật vô ơn Thiếp là con gái của một vị đại vương Mà chàng chỉ là một người hèn hạ Thiếp đã hết lòng phụng sự Mà chàng không tin thiếp Thiện hữu nói Nàng không biết tôi là ai Chàng là một Chàng là một người hành khất chứ còn ai? Công chúa trả lời Không phải tôi là thiện hữu thái tử Con vua Ba La Nại Công chúa nói Chàng thật ngu si điên dại Sao chàng dám nói như thế Thiện hữu thái tử Con vua Ba La Nại xuống biển Tìm cháu chưa về Chàng dám nhận mình Là thiện hữu Ăn nói càng dở Thiếp không tin được Thiện hữu nói Tôi từ thỏa nhỏ đến giờ chưa từng nói dối Công Chúa nói Dù thật hay dối Ai mà tin được Thiện Hữu nói Nếu tôi nói dối nàng Thì còn một mắt tôi cứ mù mãi mãi Nhược bằng tôi nói thật Thì khiến cho mắt đó bình phục lại như trước Cho nàng chứng kiến lời nói của tôi Vừa nói dứt lời Thì mắt kia của Thiện Hữu Trở lại sáng suốt như xưa Không khác Khi hai mắt thiện hữu bình phục Thì diện mạo, sáng suốt Thân hình đầy đủ, đẹp đẽ tuyệt vời Không ai sánh kịp Công chúa thấy thế, lòng xin vui mừng Như thấy hiền thánh Nhìn khắp thân thể, mắt không muốn chớp. Vội vàng vào cung tâu với phụ vương Tâu phụ vương, chồng con chính là thiện hữu Vua nói, ngươi là người si mê điên cuồng Bị ma quỷ ám ảnh, nên mới dám nói thế Thiện hữu thái tử xuống biển tìm châu chưa về Nay ngươi lại nhận kẻ hành khất kia là thái tử Công chúa trả lời Tâu phụ vương con không dám dối nói dối Xin phụ vương hãy dời gót ngọc đến xem Nghe con mình nói chắc như thế Nhà vua cũng muốn ra xem coi thực hư thế nào Quả nhiên khi nhìn thấy Nhà vua nhận ngay ra thiện hữu thái tử Lòng thấy bối rối Nhà vua tự nghĩ Nếu vua ba la nại được biết chuyện này sẽ trách ta không ít Nghĩ rồi liền xin lỗi thiện hữu thái tử Nói rằng Quả thật trẫm không biết Thiện hữu nói Xin phụ vương hãy vì con mà ban thưởng cho người chăn bò Vua lợi sư bạc liền lấy vàng bạc lương thực Và y phục thưởng cho người chăn bò Và cho luôn cả 500 con bò Người chăn bò mừng rỡ và khen ngợi không xiết Lại tự nghĩ rằng ân nghĩa của ta đối với thiện hữu thái tử không đáng bao nhiêu mà thái tử đền đáp trọng hậu như thế này thật ta không xứng đáng nghĩ nghĩ rồi đứng giữa công chúng mà nói to lên rằng ở đời hãy gieo nhân thì hưởng quả mà cái quả báo của sự bố thí thật lớn lao không thể nghĩ bàn ông bố thí gì cho thái tử ông chỉ giúp đem về nhà nuôi con tháng thôi. Phải không? Vậy mà bây giờ Cái ơ cái quả nó đến bội như vậy đó Lúc đó không biết bao nhiêu người Thấy thế lòng sinh vui mừng sung sướng Đều phát tâm bố thí Để cứu khổ hết thải Cầu chứng đạo quả thành Phật Bây giờ trên hư không Các thiên thần khen ngợi Và tán thán đại chúng mà nói rằng Quý hóa thai, quý hóa thai Đúng như vậy Lại nói về thiện hữu thái tử Khi chưa xuống biển tìm châu Lúc ở trong cung có nuôi 100 con chim nhạn, thái tử rất quý chúng và tự tay cho chúng ăn uống. Một hôm mẫu hậu đến chỗ chim nhạn và nói với chúng rằng: "Khi thái tử còn ở nhà thường thương yêu chăm sóc các ngươi, nay thái tử xuống biển chưa về, không biết sống chết thế nào, vậy các ngươi có thương nhớ thái tử không?" Nghe mẫu hậu nói, đàn chim nhạn cất tiếng kêu ai oán thảm sầu. Rồi làm ra hiệu như muốn được Đi tìm thái tử Bây giờ mẫu hậu viết thư buộc vào cổ chim nhạn, nhạn vỗ cánh tung bay lượn trên không một vòng qua cung điện Rồi nhắm thẳng uh, phía biển bay đi Mẫu hậu thấy thế xin lòng tin tưởng Chắc chắn phen này sẽ được biết tin Tức con mình sống chết ra sao Chim bay ra biển tìm khắp đó đây Không thấy thái tử mới quay trở về đất liền khi bay qua nước vua lợi sư bạc Thì xa xa trông thấy thái tử đang ngồi ở trước cung điện nhà vua Chim liền đáp xuống Đến trước thái tử liếu lo vui mừng Thái tử cầm lấy phong thư Cung kính mở ra Đọc xong mới biết phụ vương và mẫu hậu Đem ngày thăng khóc nhớ thương thái tử Đến nỗi hai mắt mờ đi Đoạn thái tử viết thư thuật lại cho phụ vương mẫu hậu Biết tất cả sự việc đã xảy ra Rồi lại buộc vào cổ chim nhạn Khiến đem về dân phụ vương và mẫu hậu Chim nhạc sung sướng bay mình băng mình theo gió không lâu đã về đến nước ba la nài phủ vương và mẫu hậu được thư của thái tử vui mừng khôn xiết xem thư xong mới biết thái tử bị em là ác hữu hãm hại để đoạt lấy ngọc mani bảo châu trong cơn đau đớn khổ não nhà vua liền hạ lệnh bắt ác hữu thái tử gông cùng rồi giam vào ngục tối đoạn sai sứ sang nói với vua lợi sư bạc rằng Sao bệ hạ giữ thái tử khiến chúng tôi phải buồn khổ, Bây giờ vua lợi, vua lợi sư bạc vội vàng cho người sắp đặt xe ngựa và hành trang, Rồi cử một đoàn hộ tống cờ, kéo cờ xí nổi âm nhạc, Và tiễn đưa thái tử và công chúa về nước Ba La đại Được biết tin thái tử trở về, phủ vương hộ hổ, hổ vô cùng sung sướng, Cởi voi lớn, khởi ca nhạc, đốt trầm hương, Treo cờ xí ra tận ngoài xa mà đón rước thái tử. Nhân dân trong nước lớn bé già trẻ nghe tin thái tử trở về bình an, vui mừng khôn xiết cùng ra đón rước. Khi đến nơi, Thiện Hữu thái tử đến trước cha mẹ cúi đầu đỉnh lễ phụ vương và mẫu hậu. Vì mắt đã mờ, không trông rõ hình dung của thái tử, bèn lấy tay sờ, người thái tử hỏi rằng: "Ngươi có phải là con ta? Thiện Hữu thái tử đây không?" Cha mẹ thương nhớ con và lo buồn quá mới đến nỗi này, thế đến nỗi thế này. Thiện hữu thái tử làm lễ thăm hỏi cha mẹ xong Mới quay lại cảm tạ các quân quân thần Và nhân dân trong nước Rồi cho họ giải tán Bây giờ thiện hữu thái tử tâu phụ vương rằng Em con là ác hữu hiện giờ ở đâu Con không nên nhắc đến con người độc ác ấy nữa Hiện nay nó đang bị giam cầm trong ngục tối Không thể buông tha được Vua trả lời với thái tử thiện hữu Thiện hữu thái tử nói Xin phụ vương hãy phóng thích ác hữu cho anh em con được gặp nhau Thiện hữu xin vui cha ba bốn lần Vui mới bằng lòng cho mở cửa ngục Và đưa ác hữu tới Lúc đó ác hữu Tay chân bị xiềng xích Cổ phải mang gông đến gặp thiện hữu Thiện hữu thấy thế Liền xin cha mẹ tha cho Cho phép được tháo gông cùm xiềng xích cho em Rồi ôm ác hữu dùng lời Thân mật thương yêu mà hỏi rằng Em có mệt nhọc lắm không Em đã mang hộ viên Bảo Châu về cho anh. Hiện em để ở đâu? Hỏi như thế đến ba lần. Ác hữu mới nói. chôn ở trong vườn ấy. <cười> Thiện hữu thái tử, thái tử sai người ra vườn đào lấy viên ngọc. Rồi đến trước cha mẹ quỳ xuống tắp hương Và chú nguyện rằng. Nếu viên ngọc này thật là như ý Bảo Châu. Hãy làm cho hai mắt cha mẹ ta trở lại sáng suốt như xưa. Vừa nói chú nguyện xong. Thì mắt của nhà vua và hoàng hậu bình phục Lúc đó cha mẹ được nhìn thấy mặt con Lòng thấy vô cùng sung, sung sướng xiết nỗi vui mừng Sáng sớm hôm sau nhầm ngày 15 Thiện hữu thái tử tắm gọi sạch sẽ Thay y phục mới Lên trên lầu cao thắp hương lễ bái Viên ngọc như ý Bảo Châu mà phát nguyện rằng Ta vì hết thảy chúng sinh Ở trong cõi diêm phù đề Đã phải chịu bao nhiêu tân khổ Mới cầu được viên ngọc Bảo Châu này Ta nguyện rằng hết thảy chúng sinh nhờ Ngọc Bảo Châu này từ nay không còn phải thiếu thốn. Khổ sở nữa đều được đầy đủ yên vui. Bấy giờ một cơn gió lớn từ phương Đông thổi đến đánh tan mây mù, bầu trời trở nên quang đản sáng sủa. Tất cả những những vật nhơ bẩn, rác rưới hôi thối ở cõi Diêm Phụ Đề đều cùng tan biến trong làn gió cuốn. Rồi nhờ sức nhiệm màu của viên ngọc Mani Bảo Châu, một trận mưa trút xuống khắp cõi Diêm Phù Đề, tất cả các sông ngồi, ao hồ, hào rạch đều tràn ngập thóc gạo và các thức mỹ vị thơm ngon, sao lại mưa xuống các thứ y phục thượng hảo và khuyên khuyên vàng vòng xuyến, sau cùng mưa xuống vàng bạc, bảy báo và các nhạc cụ, nói tóm lại hết thảy những thứ chúng sinh cần dùng đều được sung túc. Bồ Tát vì phát tâm đại từ bi, tu hạnh bố thí, cấp dưỡng hết thảy chúng sinh, khiến cho điều được đầy đủ yên vui là như thế đó. Phật bảo Ngã nan Vua Ba La Nại bây giờ nay là phụ vương của ta, mẫu hậu bây giờ là thân mẫu ta, ma gia phu nhân, ác hữu thái tử này là đề bà Đạt đa, còn thiện hữu thái tử nay chính là ta. Thích ca như lai vậy. Này ông a nan ở kiếp quá khứ, đề bà Đạt Đa thường mang ác tâm hại ta như thế, mà ta vẫn lấy lòng từ bi nhẫn nhục, cứu khổ ban ơn, phương chi ngày nay ta đã thành Phật. Ý nó là nhờ như vậy đó, nhờ sống được như vậy đó, ngài mới thành Phật được. Còn, còn kiểu của mình thì sao? Không được. Không, không được, bất quá Tôi, tôi không thưa nó thôi Nhưng mà tôi <cười> nhưng mà không có thể tha thứ Thí dụ vậy Ở bên Việt Nam mình á Có một vua tên là Trần Thái Tông Đời nhà Trần Vua Trần Thái Tông tức là cha của Vua Trần Nhân Tông Mà vua Trần Nhân Tông Sau này là Khai mở cái dòng thiền trúc Lâm đó Ở bên nhà đường á Thì có một ông vua đời đường Tên là Đường Thái Tông Thì hai ông vua cũng đều là Thái Tông hết Nhưng mà cái đức của hai vua khác nhau Anh của vua Thái Tông á Là yên sinh á Tạo phản á Thì Vua Trần Thái Tông tha Không có muốn anh mình Bị hại như vậy Nhưng mà ngược lại Em của ông Trần Thái Tông mà tạo phản Ông giết Cho nên mới có cái bài thơ Đường Nước đường Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông Bỉ xưng trinh quán Ngã nguyên phong Ông vua Trần Ông vua đường Thái Tông Ông ông, ông, ông đặt cái cái quốc hiệu Của ông cái thời đó là Trinh quán còn vua Trần Thái Tông của chúng ta đặt quốc hiệu là Nguyên Phong. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông. Bỉ xưng trinh quán ngã Nguyên Phong. Yến thành chu tử yên sinh tại. Tức là ông kia, ông ông phả tạo phản thì thì giết. Nhưng mà yên sinh là anh của Trần Thái Tông thì được thả. Yến thành chu tử yên sinh tại miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng cái hiệu cái cái đặt cho cái quốc hiệu là đồng đặt, hai người có cùng một hiệu là thái tông nhưng mà cái đức của hai người nó không đồng miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng đường việt khai cơ lưỡng thái tông bỉ xưng trinh quán ngã nguyên phong yến thành chu tử yên sinh tại miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng cái đức của mình á cái đức mà mình mình người ta xấu với mình mà mình vẫn cảm hóa được cái đức nó nó lớn lắm còn ví dụ như người ta đánh mình mình đánh lại chuyện đó bình thường người ta giật của mình mình giật lại chuyện đó bình thường không có gì hết không có gì để ca ngợi hết ví dụ như người ta nói võ tòng sát hổ chứ chứ còn mà võ tòng mà đánh mũi đập kiến thì đâu ai nói gì đâu cho nên cái việc mình làm cái đó nó mới lớn Bồ Tát vì phát tâm đại từ bi Tu hạnh bố thí cấp dưỡng hết Thì Phật mới nói Phật mới nói xong cái câu chuyện rồi Bây giờ Phật kết luận Ông vua bà mẹ đó Chính là vua tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia Còn á, Thái tử ác hữu đó, Chính là đề bà Đạt Đa còn thiện hữu chính là ngày nay Thích Ca Như Lai Ở kiếp quá khứ Đề Bà đặt Đa thường mang ác tâm hại ta như thế Ta vẫn lấy lòng từ bi nhẫn nhục cứu khổ ban ơn Phương Chi ngày nay ta đã thành Phật Khi Phật nói Pháp này có trăm nghìn người chứng được quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán Lại có trăm nghìn người phát tâm A Lóc Đa La Tam Diễu Tam Bồ Đề Biết cái chữ này không? À... Mình thường đọc là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó Nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác Cho đến vô lượng trăm nghìn chúng sinh Đều phát tâm thanh văn Và tâm bích chi Phật Bây giờ ngã nan Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Kinh này nên gọi là gì Và chúng con phải phụng trì như thế nào Phật nói Kinh này gọi là Kinh Phật Báo Ân Phương Tiện Cấp Túc Nhất Thiết Chúng Sinh đại chúng nghe Phật nói rồi vui mừng làm lễ lui ra. Bây giờ mình mình dùng cái tên là đại phương tiện Phật báo ân, nhưng mà trong kinh Phật nói là gì? Phật báo ân phương tiện cấp túc cấp túc là gì? là cung cấp đầy đủ cho tất cả chúng sanh. Tại sao? tại vì khi mình khi mình mang cái ơn á thì tùy cái việc người ta cần mà chúng ta cung cấp ví dụ như có những người á người ta không phải người ta cần tiền nhưng mà ta cần một cái tình thương có những người người ta chỉ cần mình một lời khuyên có người người ta cần mình cái gì đó cho nên bây giờ mình là một cái người cái người tu cũng vậy đó có những lúc á, người ta tới đây người ta đây tới... Tôi xin Ở chùa mình có cái anh Anh hay xin cơm ăn vậy đó Anh tới đây không cần gì hết Anh chỉ cần mình dĩa cơm thôi Còn nếu mình dư giả cho anh 50 đồng Chứ còn mình nói Giờ anh rảnh không Anh vô nghe thuyết pháp không. tôi <cười> Anh không cần cái đó Hay là mỗi chủ nhật Lâu lâu cái mình nấu cơm Mình đem ra ngoài chỗ miss Mình cho những người hôm lá Những người đó ta cần hộp cơm đó thôi cho nên nếu mình mà có cái tâm lượng của Bồ Tát á, mình học cái hạnh của Bồ Tát rồi á, thì mình hãy vì báo ân mà chúng ta cung cấp đầy đủ những cái gì, chữ đầy đủ là gì? người ta cần mà mình đáp ứng được, ta đủ rồi, ta không cần gì hết. Đó. Có nhiều khi trong cuộc sống mà ta chỉ dặn mình thôi nha, tôi tôi đi tôi đi công việc. Ở nhà nghe dùm tôi cái phone Trả lời dùm tôi cái phone Đủ rồi Người ta không cần mình phải làm gì Nghe dùm cái phone người ta thôi Cho nên chữ chữ đủ là gì Khi người ta cần mà mình đáp ứng được Cho nên đó, mà Mà nhớ là khi mình cung cấp Một cái việc gì cho ai đó Không phải là mình làm ơn cho người ta Mà mình đang làm gì Mình báo ơn Cứ nghĩ như thế Chúng ta làm không có bao giờ phiền muộn hết đó, Tôi đang trả ơn hôm bữa bác Đức Hậu mất á à, tự nhiên cái bữa nó khiến pháo Hoà cái đầu hôm nó ngủ cũng được mới vừa thiêu thiêu thôi ba giờ, ba giờ rưỡi giờ phone mà cái phone chùa cái phone cầm tay, cái phone điện thoại cầm để ngoài bàn nhưng mà pháo Hoà nghe reo mà thiệt sự bữa đó là pháo quà có một chén thuốc cần phải uống mà mình ngán quá hồi nãy mới hồi 9-10 giờ uống rồi cái mình nói con bụng này lát nữa mà nếu mình giật mình khoảng giác ba bốn giờ chắc dậy uống cái chén này thế thì lúc đó điện thoại cái anh người con reo báo là bắt mất rồi cho nên là cần thầy tụng kinh qua ok thì khi, khi mà mình bữa đêm mà tụng kinh như vậy không phải là mình mình nói trời ơi giờ này mà phiền hạ tốn có Mà lúc đó mình nghĩ rằng bác là một Phật tử Thuần thành của chùa bao nhiêu năm Bây giờ cái giờ phút cuối của bác chỉ cần mình chút đó thôi Cho nên mình nghĩ như vậy cái Tự nhiên những cái mệt nhọc, những cái buồn ngủ gì của mình nó không còn nữa Và lúc đó mình bắt đầu dậy rồi rửa mặt sạch sẽ Và chuẩn bị khai thị tụng kinh cho bác Mà khi mà mình mình niệm Phật Mình niệm bằng tất cả những cái cảm xúc của mình Tại vì Phó Hoài nhớ lại những hình ảnh của bác Mấy chục năm trước khi bác từ ở Việt Nam mới sang Lúc đó chùa Trúc Lâm còn ở trên Ấp Bạc Bác những ngày đầu tiên bác tới chùa Và Pháp Hoài nhớ hoài Lúc đó bác làm một món chay mà Cái cái bông cải trắng bác lăn bột Bác chiên rồi chấm với mấy cái, mấy cái dressing ăn xà lấp Mà lúc đó là cái thời đó mà được mấy món đó là quý dữ lắm Tại lúc đó chưa ai biết nấu chay nhiều hết trơn. Mà bữa nào mà những cái bữa cúng mà làm được bữa như vậy nó ngon ơi là ngon. Mà phóng Hoài nhớ cái hình ảnh bác nói nó ngon mà cái kiểu của bác. Rồi sau này bác về bác ở gần chùa. À, những ngày rảnh là qua phụ làm việc. Nhiều lắm, nhiều bác. Cho nên bây giờ từ từ năm năm nay là bắt đầu mấy bác đi hơi khá đông. Nhưng mà những bác mà Phật tử Mà thân cận của chùa Mỗi khi Pháp Hòa tụng kinh tiễn mấy bác Là những cái, những cái hình ảnh của mấy bác Nó ùa về Nó đi về tự nhiên nó làm cho mình có cái cảm xúc Lúc đó mình đem hết cái tâm mình Ở trong cái câu niệm Phật đó Cũng giống như bà nói Bác Tịnh Đức Mẹ của chị Anh Tịnh vậy đó Cái ngày đầu tiên mà bác gọi về chùa mình lần đầu tiên bác nhận cái phone của bác mà bác khoe cái bánh giò chay của bác Cái giọng của bác nói Tới bây giờ mà vẫn không có quên được Mà cứ mỗi lần mình cầm cái bánh giò lên là tự nhiên Cái bánh giò chay đó lần đầu tiên đó, nó hiện về Mà nhất nhất tất cả những những Phật tử đến đây Những người đến đây Ai có những cái gì biểu lộ lúc đó Cho nên thỉnh thoảng ăn cơm với mấy bác đó Phó hòa thích ngồi trên rồi nhìn xuống Nhìn xuống thấy mấy bác ngồi ăn cơm Chánh niệm ăn, tự như mình cảm xúc mà mình thấy rằng Cái ngày giờ mà được ngồi như vậy Nó không còn lâu nữa đâu Nó không có còn nhiều nữa đâu Mà thật Bây giờ mà hiếm mà có được một bữa cơm Mà ngồi với mấy bác đầy đủ lắm Mà ngày xưa là đầy hết Rồi bây giờ dần dần Người bây giờ còn sống đi nữa cũng yếu rồi Không thể đi được Không có còn thể ra sinh hoạt được Mà không phải là bây giờ đâu Bây giờ phải qua nói ví dụ mình còn trẻ đây nè Mình còn trẻ đây nè có những cái chuyến mình đi chơi với nhau ấy, hay là mình đi hành hương với nhau ấy. vui quá rồi mình hẹn nha năm sau mình gặp nhau nữa nha mà phải qua bảo đảm chuyến hành hương sao có người này không có người kia không phải hỏi giận nhau mà vì cái công việc cuộc sống đôi khi hết không đủ duyên đi có nhiều người đã đăng ký rồi mà tới cuối cùng cũng phải bỏ vì cái duyên sự nó đến mà bao nhiêu năm trời là đi bao nhiêu chuyến Hiếm khi nào mà đầy đủ lại hết các vị đó Nhớ có một lần đi Hành hương Ấn Độ nè Cái lần đi lớn nhất là đi Ấn Độ nè Một tháng đó. Đi uh, Trung Quốc một tháng mà. Thì, mà mấy vị đi về Rất là vui một chuyến đi rất là đầy đủ Về mà mong mỏi Có rồi một chuyến đi nữa Cũng như năm nay vậy đó Chưa có bao giờ mà chưa có thông báo Chính thức cái chuyến hành hương Chỉ nói sơn cái thôi chỉ trong một thời gian ngắn thôi là 200 người đăng ký rồi. Mà bây giờ nhận nữa cũng còn nữa mà làm sao nhận, làm sao mà lo được. Bên Ấn Độ là khách sạn rất là nhỏ. Mà đâu có cái khách sạn nào mà chứa <cười> một cái đoàn hành hương 200 người như vậy. Mà nếu 200 người đi như vậy là phải chia mấy khách sạn đó. Cực lắm đó. Nhưng mà rồi giờ tất cả mọi thứ nó phải dừng lại hết cho nên nó nói như vậy là chúng ta nhớ là khi nào chúng ta làm việc gì cho ai, đừng nghĩ mình làm ơn cho ai hết, đó. đây là cơ hội mình báo ơn. Có thể, có thể người đó, ủa tôi đâu bao giờ tôi gặp người này qua, đời trước đó, đời trước đó, hôm rồi có một bác khác mất, là bác này thì thỉnh thoảng đi chùa thôi. Thì mấy người nhà mới gọi lên, mới đầu khiêm nhường lắm, xin thầy thôi. Thôi thầy đi đi, tại vì má con thích thầy lắm. À, nếu mà thầy ngại không cho các thầy khác đi, thành mực mình thầy đi cũng được. Thầy phó quà hứa. Nhưng mình nghĩ lại thôi, giờ người ta cho được bao nhiêu người, thì người nhà ít, thì mình thêm mấy thầy nữa. Quý vị biết khi mà tụng ra thời kinh của về của vui, Cô nói trời ơi má con có phước quá Hôm nay được sáu thầy đi tụng kinh Không thành thử có nhiều khi cái đó cũng là cái duyên Và mình nghĩ rằng Có nhiều khi mình nói cái người này tôi đâu có quen đâu Lần đầu tiên tôi đi mà Mà họ phải nhớ tôi Nhưng mà thiệt sự trong đời này có thể Trong một đời nào đó Bây giờ mình đang làm gì Mình đang báo cái ân đó Cho nên là Đại báo ân là gì Chữ đại là gì không phải mình cho nhiều là đủ à mới gọi là lớn cho làm sao biết không hết lòng hết dạ gọi là đại chữ đại có ba nghĩa nè đại là lớn đại là nhiều đại còn nghĩa là gì là thù thắng là vượt hơn cho nên mình mới có diệu đại chữ đại là thù thắng là vi diệu mà chữ cái không phải cổ nhỏ xíu chưa đớn đâu mà kêu đại ông cũng đâu giàu có đâu và tỷ phú đâu kêu đại chữ đại là nó có nghĩa là nhiều mà nó cũng nghĩa là lớn nhưng mà cái nghĩa sâu hơn là tận cùng cái bài cái bà mà bản ngồi bản chuốt từng cái hột lúa bà đem lên chùa có lon gạo à vậy mà ông hòa thượng ông dặn đó, bữa nay thầy đi có công việc nha có đại thí chủ tới cúng dường nha. thì mấy thầy ở trong chùa nghe chữ đại thí chủ tưởng ai À tưởng một bà nào phải đi xe hơi sáu cửa (cười) Rồi mặt rất là sang trọng Bước xuống có bao nhiêu người chạy tới Ai ngờ đâu có một cái bà già chống gậy cầm lon gạo lên cúng Thì mấy thầy nói đưa đây Cầm cái bịch gạo xong rồi coi thường cái lon gạo đó Thì mới chọc cho bà (cười) nổi sung thiên bà lên Chứ hồi nãy bà đại lắm (cười) á Bà đem hết tâm thành của bà đem hết tâm thành. Có những vị người ta cho mình một cái nón, một cái khăn. người ta nói cái khăn mà con móc cho thầy, con đan cho thầy, mỗi một mũi đan vậy lành thì một câu niệm Phật. Thà thử những cái đó nó nó không có không ở ngoài chợ không có bán. Ngoài chợ không có bán mà tất cả từ cái tâm thành. Cho nên nhiều khi một cái bánh mà người ta làm ở nhà người ta mà bằng tất cả tâm thành người ta đem lên đây. Cái đó nó quý lắm. Nó đại đó. Cho nên à đại phương tiện. đã là đại là phương tiện thì bất cứ hình thức nào cũng đều là một phương tiện báo ân. Hết. Vậy thì Ngài Anh đang hỏi, kinh này đặt tên là gì? Đức Phật nói, kinh này gọi là Phật báo ân phương tiện cấp túc nhất thiết chúng sanh. Cung cấp đầy đủ cho tất cả chúng sanh. Tại vì Mỗi người người ta có nhu cầu mỗi cách Cách nào mình cũng có thể mình tùy thuận được Thôi mình à, Tới đây thôi Từng sao mình học tiếp Dài quá ha này giống như mình đọc chuyện <cười> đọc chuyện Bình Văn, đọc Bình Văn. Nhưng mà không đọc về đại chúng đưa cuốn kinh này về nhà dễ gì mở coi. <cười> xin thì xin vậy đó nhưng mà đâu có thời, đâu có thời gian coi.